0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。哎呀，广告系列做了超过二十期了啊，这是应该是最长的一期啊。那么我们还有一个大话题没有讲，这就是互联网广告。其实呢，在说互联网广告之前呢，还有一个很重要的广告形式我们没说，这就是电信广告，包括什么电话啊、短信啊。但是呢，相比于所有的广告形式而言。电信广告应该说是广告行业的羞耻，所以呢，我压根就不想提啊，多一个字儿都不想提了。当然，我说的是中国，外国的情况没有呆寡，不太清楚。我们直接进入互联网广告。互联网广告啊，相比于传统媒体广告，比如说报纸、杂志、电台、电视台、户外等等，这互联网广告真的太特殊了，因为在旧时代，没有哪个媒体一统过天下。即便是曾经占据广告半壁江山的电视广告也不行，这是为什么呢？原因很简单，互联网媒体本身基本上就把报纸啊、杂志啊、电台、啊、电视台一步步都替代了。当然呢，户外广告到现在为止呢还算个例外。可即便如此啊，像电梯广告、机场里的大屏广告，甚至某些大楼的外墙广告，现在也有很多换成了电子屏。而这个电子屏的屁股后头呢，也有台服务器去控制它的播什么不播什么。也许啊。也许再过些年，连这种传统的户外广告也会全面沦陷的。我猜，只是时间而已。那么，为什么互联网媒体能够替代曾经强大无比的传统媒体呢？原因呢有很多，我想说四点。这四点很简单，也是：快速、海量、多样性和互动性。那么，说到快速啊，互联网技术特点之一就是快速。在这个体系当中啊，数据是以光速传递的。仅这一点而言。只有电台和电视台可以比拟，报纸和杂志什么的显然是慢的太多了。一般的晚报最快也只能报道早上以前发生的事情。第二个就是海量，虽然电台、电视台可以跟互联网媒体拼速度，但是要说的带宽，也就是信息量，他们也只能甘拜下风。这点呢，我们不用解释，大家都明白。第三点呢，就是多样性。那么纸媒呢，只能以文字、图片来表达信息；电台广播呢，只能用语言和声音来表达信息。电视呢，只能用串行的方式来表达信息。虽然它是多媒体的，有声音、有图像、有音乐等等等等的。而互联网媒体，无论是文字、图片、声音还是视频，它都可以做到，而且还能做得更好。这里我解释一下串行方式的含义，可以理解成为电视的内容是独占的。一千字两分钟的新闻内容，你是无法跳跃式进行概览的。当然，文字和图像等纸媒是没有这个问题的，你可以一眼大概看一下。这篇报道，这篇新闻大概的内容，这种方式呢，就可以理解成为并行方式。但是像电台啊、电视啊，这都是不可以的，做不到的。那么第四点就是互动性，这个也很好理解啊。当你看报纸的时候，觉得编辑写的这个新闻就是胡说八道，就想骂这个新闻傻什么什么什么，你能直接评论吗？你在报纸上写几个字试试，这新闻的编辑能看得到吗？当然你可以写信的报社骂他，但你什么时候能收到回信呢？到底能不能收到回信呢？这一点呢，电台、电视台也是一样的啊。你冲着电视机骂娘是没有任何意义的，他听不到。但是互联网就完全不同了，媒体和受众可以实时,时互动。这一方面呢，可以实现受众的诉求；另一方面呢，媒体也可以快速的知晓用户的反馈，帮助自己进行调整。甚至呢，由于互联网技术的发展，个性化的内容也出现了。媒体呢，可以通过一些用户行为的分析，推测用户的喜好，据此为不同的用户推送不同的内容。比如头条就是最典型的例子。这里插一句啊，实际上头条的这种推送新闻的逻辑，其实它是源自于互联网广告的推送技术的。还有一点啊，传统媒体它只能实现一对多的广播形式，而互联网媒体可以实现用户自主的对媒体内容的选择。比如原来电视台放什么你就看什么，报纸上登什么你就读什么，但是互联网上可以实现用户的点播。好，扯了这么多。互联网媒体可能除了比较伤眼睛之外，几乎是完全碾压传统媒体的。因此呢，用户逐步转向了互联网媒体。先开始呢是在电脑上看新闻、看电影，后来呢是在移动设备上阅读书籍，再后来呢连电视机也变成了智能设备，成为了互联网媒体的一部分。那么，既然用户逐渐离开了传统媒体，那么跟着离开的就是广告。广告是给人看的，哪儿人多，广告就去哪儿。因此呢，互联网广告就开始蚕食传统广告的市场份额。但是呢，直到最近几年，互联网广告才真正完成了对传统广告的彻底超越。好，说完了互联网媒体与传统媒体之间的区别，那我们下面就来说一说互联网广告与传统广告之间的区别，或者是说呢，互联网媒体相比于传统媒体在做广告方面有哪些优势和劣势？第一点，我们要说的是两种媒体广告最大的差别。也是互联网媒体广告最大的优势，它就是对广告的效果监测。其实呢，我们在给广告做定义的时候，我有两个因素是没有提的，一个是市场环境，一个是反馈。市场环境其实呢，我们不需要太了解，比如宏观上的一些经济环境啊、人口环境啊、企业环境啊、商品环境啊、政治环境啊、国际环境啊、政策环境啊等等等等。比如做广告，你不能违反政策法规吧？不可以黄赌毒吧？现在也不可以给烟草做广告吧？再比如，在穆斯林国家，你是不可以给酒类企业做广告的，等等等等。那这方面呢，我们就不多说了，毕竟我们不是为了考试啊。我们下面来说反馈，广告的反馈啊，就是对广告效果的一种感知。在古代啊，这方面是没有理论的，商家呢也不会特别的在意，他是凭感觉。凭什么感觉呢？比如我们在菜场卖菜，你怎么吆喝，吆喝什么是看效果的？什么叫看效果？就是在什么地方吆喝，吆喝什么卖菜卖得最快，卖菜卖得最贵，我就选择什么样的方法，这就是所谓的反馈。那么到了近现代，出现了一些理论，尤其是科学广告的概念普及之后，更多的广告主和广告从业者，也就是广告公司了，他们开始关注如何对广告的效果进行科学的监测，由此来调整广告的策略，包括调整创意啊，调整投放时间啊，调整不同的媒体啊，等等等等。那传统媒体广告可以监测广告效果吗？当然能，但是不准。比如啊，一个日报的发行量一百万，真的有一百万人每天看这份报纸吗？那即便有客户登的这一则广告，真的有一百万人看吗？媒体不知道，客户其实也不知道。那么后来出现的电视媒体也是一样。可能有人会问啊，不是电视台节目有什么收视率的统计吗？这个其实行业内的人都明白，那种所谓的收视率是非常不准的。早期的电台、电视台的收视率完全是靠回访采样的，然后呢通过一些科学统计的方式估算出来，这个怎么可能会靠谱呢？那么后来有线电视出来之后呢，机顶盒确实是可以上报每天用户在看什么节目，但问题是，如果用户不开电视机，只开机顶盒，你怎么算？那更别说有些人常年开着电视机，但根本一眼都不看的情况了。那关于户外媒体就更是如此了。甚至有的调查公司是靠什么呢？是靠人力蹲守，比如蹲守在公交站牌这种地方进行人流统计，然后进一步估算。虽然当年的这些调查公司也采用过一些科学的手段，尽量的能让这个调查的结果呢接近于真实，但是不确定的因素太多了。所以传统的媒体对于广告效果的监测，基本上只能依靠广告主自己的数据作为依据，也就是销量的变化。不过呢，这依然存在好多好多问题，比如。你在多个渠道同时做广告的时候，无法分辨客户增量的来源，对吧？你同时在工人日报和人民日报上做广告，你怎么去分辨呢？当然有人说了，你可以设不同的电话号码啊。那如果在一百份报纸上做广告呢、啊，同时还有电台的、电视台的，你也这么区分吗？这是其一。其二，如果广告主做的是品牌广告，那又怎么统计？那什么叫品牌广告啊？就是那个只做品牌宣传、不做销售转化为目的的广告，比如我们前面说过的什么贺舞白沙呀、啊。钻石恒久远啊，一颗就破产啊，就这种。其实，在主流媒体看到的那些大品牌、大厂商做的都是品牌广告，那这种广告更没法统计了。最起码我是不知道我在哪个媒体上做的哪个广告创意得到的效果是最好，我根本就不清楚的。我只能看到我的销售量的增加和减少，仅此而已。总之啊，起码在对广告效果这方面的监测而言，互联网广告的优势是极为明显的。广告无论是视频形式、音频形式、文字还是图片等等等等，互联网广告都能够如实的进行记录，而且记录到什么程度？用户在互联网上的每次看到广告的行为、每次点击广告的行为，还有直接跳转到销售页面的行为，或者是电话回访操作等等等等，这些都可以统计到每一个细粒的节点和每一个用户的每一个行为。甚至呢，相比于电视媒体的视频广告，用户有没有看完，看了多少秒，还是立马就跳过，这些都是详细的记录在案的，可以用于大数据的分析。要知道，如果广告主和广告公司可以对广告的效果进行精密的监测，那么就可以迅速的有针对性的对广告进行调整，以达到最好的广告效果。那么针对性我们就不用多说了，前面讲过，其实跟传统媒体是一样的。那么迅速这一条，我们几乎所有人都能感受到。迅速能迅速到什么程度？比如你在京东上刚刚看了一张床垫，立刻转到头条的时候，头条的广告系统就可以向你推荐床垫相关的广告。淘宝也是这样，不信大家可以试一下。只要他们的广告系统是互通的，可以在几百毫秒之内完成这个操作。好，这个就是第一个差别，广告效果的监测。第二个是流量。前面我们说过互联网媒体的优势啊，如果你在二十年前。你去跟《扬子晚报》啊、《北京晚报》之类的报纸杂志社的领导说互联网流量大多牛逼多牛逼，人家肯定会笑话你的。如果你在十年前跟上星的，比如说湖南卫视啊、江苏卫视啊这些电视台的台长说互联网流量大，人家也会笑话你。但现在就完全不一样了。流量的概念确实是源自于互联网媒体的，但流量的本质一直都存在，只是我们的叫法不同。比如说您在北京的王府井租一店铺卖汽水可能价格有几十万，现在我不知道，我瞎说的啊。但是你要去四五线城市的僻静街道租同样档次的店铺，可能也就一两万一年。为什么？不用我说吧，谁都明白。因为王府井的人流大，做生意容易赚钱，而四五线城市的僻静街道，可能一天都见不到几十个人，而且每天都是这几十个人，这样的地点怎么做大买卖赚大钱呢？那么有人可能会反驳啊，中国的俗语说得好啊，好久不怕巷子深。这个其实是理解有问题。关于这句话，“巷子深”代表什么呀？“巷子深”代表的人流少，这是没错的。但这句话的前提是好酒。什么叫好酒？表面上说啊，这是说产品好，我的酒好就不怕巷子深，不怕人流少。但实际上，这个指的就是广告的本质。好酒不怕巷子深的意思就是好酒的味道能从深宅小巷传到很远很远，传到人流密集的街道。这是什么行为啊？这是通过酒的味道来进行广告，来聚集人流啊，这样的话人们才会顺着酒香来购买啊。因此啊，这句话压根儿说的并不是什么东西要多好，而是指广告要做得好。所以呢，媒体最重要的属性之一就是流量，就是受众的数量。所谓的大报纸，所谓的大电台、电视台，就是王府井，就是火车站，就是人多的意思。二十年前。互联网的主要流量是来自于那些从事互联网的这些人群，那自然流量是没法跟报纸比的。十年前呢，互联网的流量呢主要是年轻人，所以其流量也没法跟那些上星的电视台比。但是最近几年，移动互联网普及之后，无论是大人还是小孩还是老人，人人一部手机。无论你是教授、官员还是卖菜的小贩谁没有手机呢？那反观电视、报纸呢？是每个人都看电视，每个人都看报纸吗？所以啊，他们一步一步的在被互联网蚕食，广告主的选择也逐渐从传统媒体向互联网媒体转型。差不多是二零一零年前后，无论是中国还是美国，互联网广告市场都超过了纸媒。差不多在二零一七年前后，互联网广告市场超过了电视广告，终于坐上了老大的位置，一直持续到现在。那说到流量，我突然想起一个问题啊，不知道大家有没有注意过，最近这些年，在国内媒体上几乎看不到什么特别精彩的广告创意了，尤其是互联网广告。那不管是电脑还是手机上，各种广告创意充斥的都是粗暴、直接、毫无新意，甚至是明显弄虚作假的无吹滥捧。关于这点呢，我有一点点不成熟的认识，我想原因可能就出在了互联网前面说的这两点优势上了，就是科学的监测手段和流量至上的想法。前面我们讲过很多经典的广告创意，都是出自广告公司之手。他们一边对接的是报纸、电视等传统媒体，另一边呢对接的是广告主。媒体是媒体，人家的流量是人家的，跟广告公司的关系并不是很大。当然，除非你是买断啊。总之呢，为了拉拢广告主，广告公司必然要在创意方面体现出自己的价值，所以一定会养一大批优秀的广告创意人才。有了这些专业的人才，当然创意才会更精彩。那反观广告主这边呢，传统媒体，比如像电视台这样，他们的广告费用是非常高的，所以广告主的预算当中呢，绝大部分是分配给了媒体，也就是分配给了流量。我们都知道，央视新闻联播之后那则广告的价格都是数以亿计的、啊。最近几年啊，那么既然已经花了这么贵的流量，那在创意上就更不能省钱了。要知道，广告的效果是等于流量乘以创意的，这个创意是一个系数指标。万一这边没做好，那边的流量费就可能全打水漂了，所以广告主在创意方面的投入也不会太节省。那么再有就是广告效果的监测问题。电视媒体和纸媒从广告投放到看效果，短则几天，长则几个月，甚至更久。那显然，万一创意出了问题，想要改就得几天、几十天，甚至是几个月以后，因为必须要经历这么长时间，你才能知道广告有没有效果。所以啊。在这种情况下，广告创意是绝对不能出差错的，或者说尽量不能出差错，否则之前我们等的这几天、几十天或者几个月这么长时间的流量的费用，也就是给媒体的这些广告费，就相当于白扔了。这就是传统媒体广告，而互联网广告完全不同啊！既然有了科学的广告效果的监测手段，那就可以随时的调整广告投放的策略啊。前面讲过的，甚至这种调整可以精确到秒啊，那么这就完全不必太过在意广告创意本身了。而且呢，既然可以随时调整广告创意，那也就意味着给广告创意调整的时间并不多。要知道，好的广告创意可不是拍脑袋就来的，是需要时间、需要精力的。所以，互联网广告就更加不重视广告创意了。起码像伯恩巴克那种做广告就是艺术的态度，在互联网广告行业里很难执行。因此啊，互联网广告的创意人啊，更多执行的是粗暴简单的创意理念。目的呢，就是快速调整，以最小的代价，或者说以最小的媒体费用、最短的时间达到效果的最大收益。还有一条呢，还是流量的原因。报纸广告都存在同一个问题，就是必须要打包销售。换句话说啊，就是你得买个广告包，不然人家调整版面、调整播出时间什么的，都需要付出很大的成本的。你说你就在某一天的某一个版面上发一条广告，就这种模式，一般的大媒体都不会受理的，人力成本都不够。而互联网媒体完全没有这个问题，所有的流量可以批发，也可以零售，都是系统自动完成的，灵活度远远大于了传统媒体。因此呢，小广告主也能做得起广告了。那既然是小广告主，那他的广告预算肯定是非常有限的，这就意味着他在广告创意上多花一分钱，就得在媒体的流量上节约。相比之下，可能所有人都会选择自己来做创意了、啊。而不会多花钱去找专业的广告创意人。那关于这点，我还得补充一下。前面说过，历史上很多的广告创意，比如劳斯莱斯的时钟，比如一九零零的广告，比如万宝路的牛仔。在那个时代啊，有个很难分辨的问题，就是广告的成功，也就是给企业带来的改变，到底是广告创意的功劳更大，还是广告流量的功劳更大？那肯定有朋友会说啊，这当然是各有各的贡献，没有流量的创意肯定是不行的。光有流量没有好创意，也达不到最终的广告效果。不过呢，我不是这么认为的，因为这种说法无法证实啊，尤其是那个时代是无法证实的。我们只看到了结果，只看到了拉斯克尔一九零零的洗衣机广告成功了，只看到了奥格威劳斯莱斯的时钟广告成功了，只看到了里奥贝纳万宝路广告成功了。请问，假如只是说假如啊，如果当年他们的广告创意十分平庸，是不是也会成功？这个问题大家想一想，请想一想。我再说一遍啊，如果当年拉斯克尔给1900的洗衣机广告，或者是里奥贝纳给万宝路的广告，或者是奥格威给劳斯莱斯的广告，假如他们当年的广告创意十分的平庸，是不是也会成功？问号，请大家花三秒钟想一下，如果当年那些经典的广告创意也十分平庸的话，他们会不会成功？三，二。其实呢，答案很简单，一样有可能成功。为什么？因为您一定看到过无数庸俗无聊的广告，商务通、脑白金、恒源祥、征途，太多了。他们当年的广告创意真的很前卫、很优秀吗？很艺术吗？他们只是借用了广告理论的一些知识，机械的进行了实践而已。但即便如此，那些品牌却成功了。他们依靠的是创意，还是依靠流量呢？最后一点，这是跟互联网广告行业的成长有关的。最早的互联网广告都是由互联网媒体自己承接和运营的，甚至早期呢都是手工进行广告投放的，就是手工改代码或者是替换图片，这跟早期的纸媒是没啥区别的。但是后来呢，随着互联网技术的发展，就出现了专业的互联网广告公司。可是呢，由于早期的互联网受众面比较窄，广告受众的基数远比不上纸媒和电视这种传统媒体。所以，互联网广告公司压根儿就接不到什么大买卖，而且早期的这些广告主呢，也都是行业内的厂商，或者呢是一些本小利薄的传统公司。那既然赚不到那么多钱，当然也不会在创意方面动什么脑筋，更不会雇佣专业的广告创意人了。那么再到后来，终于有一些大的广告主终于意识到了互联网广告的优势，主要指的是那些品牌商啊，比如做汽车的、做化妆品的，他们终于开始进入互联网。但是要知道，这些大厂的广告生意一般都是以打包的形式交给某一家甚至是几家 4A 广告公司的，因此啊，即便是在互联网上投放广告，所使用的创意基本上都是 4A 公司原先给传统媒体设计的。毕竟啊，互联网媒体的形式承载任何传统媒体广告都没有问题，无论是文字、图像还是视频、声音。因此啊，涉及到创意的部分基本上都不会交给互联网的广告公司。好，说了这么多，大家可以看得出来，从广告的分工来看，互联网广告公司更注重的只有两个概念，第一当然是流量，第二就是广告技术的应用。这也是为什么互联网广告发展到今天，基本上所有的人都在琢磨流量而忽视创意的最重要的原因之一。关于互联网技术方面的问题呢，我就不仔细说了，后面会稍带的说一点大家能听懂多少就听懂多少吧，听不懂也没关系，你只要知道它的技术能力是比传统媒体的广告技术要强得多就可以了。好，我们接着说互联网广告的其他优势，或者呢，咱们反过来说传统广告的劣势。来，先说报纸。那报纸广告最大的问题就是时效性。前面说了，你会看到今天报纸上某个厂家说自己产品打八折，明天的报纸可能就改成九折了，到后天呢就改成优惠券了。等你拿着报纸去购买的时候，没准儿厂家已经改成原件了。再有啊，报纸广告的形式比较单一，而且呢，受印刷成本的制约，不可能做得十分的精美。甚至呢，一般的广告都只能印成黑白的，而且分辨率也不太高，对用户的冲击力肯定受影响。第三，报纸广告由于版面的问题，很难令用户聚焦，除非广告主买的是头版头条，否则的话就太容易被其他内容淹没了。这是报纸的劣势。我们再说杂志。那同样作为日纸媒，杂志也有时效性的问题，而且还不如报纸呢。报纸还有日报、周报，而杂志普遍是月刊啊，当然也有周刊，普遍是月刊。不过呢，跟报纸相比的是，由于印刷不是问题，杂志广告的呈现能力是远远比报纸要好的。但是呢，这依然解决不了聚焦的问题。再有就是杂志广告的费用也大大高于报纸，就更不能跟互联网广告比了。至于户外广告呢，它的缺点跟纸媒是差不多的。尤其是时效性问题，而且是时效性最差的，所以我们就不赘述了。那我们下面再说广播，电台广播的广告时效性是没有什么问题的，这显而易见。广告的价格也比较适宜，但最大的问题是时间太短，受众呢很难在这么短的时间之内记住广告内容。即便是广告创意做得再好，你能在听广播的过程当中轻易的记住他们的电话号码或者厂家地址吗？也正是这个原因啊，像保险公司啊、麦当劳、肯德基啊，都得花大价钱从运营商里去购买那些更容易记忆的四零零号码。当然了，这个在电视广告上也用得上。那最后我们说电视广告的缺点，这电视广告是传统媒体广告当中最晚诞生的，好处是显而易见的。之前我们讲过的时效性啊、表现力啊、冲击力啊都非常强，它比互联网广告一点都不差，甚至呢还有一些优势。但是电视媒体毕竟是单向的通讯方式，是属于广播模式，这跟电台一样，对于用户而言难以在线和记忆，也是这个原因才会出现恒源祥那种无差别地毯式轰炸的广告创意。不过呢，这还不是最大的缺点，最大的缺点是贵。前面我们说过的小企业是不可能玩得起电视广告的。好，说完传统媒体的缺点，我们回过头来再说互联网广告的优点。首先就是时效性，这个互联网广告的时效性啊，比起电台、电视台而言，优势更加明显。不仅仅是光速传播的问题，要知道，电台、电视台的广告要插到电视和广播节目当中，是需要预先很久来准备素材的，广告素材啊，并且要进行周密的播放计划，这是涉及到电视广播的复杂运营机制。简单的讲呢，就是如果广告主临时要修改广告内容的话，相比而言，比互联网广告麻烦得多。为什么呢？因为啊，互联网广告的运营机制与互联网媒体的运营机制是分离的。大家可能没听明白啊。这么说啊，电台里的导播是要顾及广告的，而互联网的运营人员是则可以完全不用管的，纯粹交给媒体自己的 SSP， 或者呢是广告公司的 AD Network， 甚至是 RTP 模式的广告平台。关于刚才说的这几个名词呢，都是互联网广告的专业名词啊。我大概解释一下。SSP 呢，就是媒体自己搞的广告平台，目的呢是管理媒体自身的所有广告资源。它既可以通过自己的系统投放广告，也可以对接其他平台。那么广告公司的 AD Network 呢，就是广告公司的广告平台了。我们前面说过，广告公司是可以采购媒体的广告资源的，它就可以把这些资源导到自己的 AD Network 里面，方便统一的管理和广告投放。而 t b 呢，就是 Real Time Bidding。就是实时竞价模式这个词呢，可以理解为一个技术手段，它既可以被媒体的 SSP 使用，也可以被广告公司 AD Network 使用。当然，刚才我说的这个 r t p 模式的广告平台指的是 AD Exchange， 这也是最早的纯规模的使用 r t p 模式的广告平台。它并不是隶属于媒体或者广告公司，它严格的说呢，是一个广告的市场，一边对接媒体的资源，另一边呢对接广告公司的投放系统。这种投放系统呢，可以是 Ad Network， 也可以是 DSP。DSP 是一个投放系统啊，叫需求方平台，这又是一个新词啊。说白了呢，就是专门为广告主服务的，使用 r p b 方式呢来竞标进行广告投放。当然了 ，DSP 是可以对接多个 Ad Exchange 的，也可以呢对接别家的 Ad Network， 当然也可以直接对接媒体的 SSP。啊，可能说了好多概念，大家还有点糊涂了。啊。总之啊，媒体自己的平台叫做 SSP， 广告公司自己的平台呢叫做 AD Network。有了广告交易市场 AD Exchange 之后呢，市场上又出现了 DSP。呃，听上去很复杂啊，但实际其实是很简单的，就是广告行为中不同利益方各自的广告平台，有的呢侧重于媒体的管理，有的呢侧重于广告资源的交换，有的则侧重广告的投放等等等等。此外呢，还有一些其他的玩意儿，比如说 DMP， 这就是数据管理平台。它呢是为投放系统提供用户的数据，目的呢就是为了精准投放。关于这方面啊，可能大家听了还是不明白，太多的专有名词了，脑子一下就变成一锅粥了。这个呢其实很正常。据我了解啊，很多刚刚进入互联网广告圈的这些人啊，一开始这段时间就是糊涂的、晕的，他搞不清楚那么多名词的含义，因为这里涉及的名词太多了。你讲一句话里面，几乎每一个主语和宾语都有可能是这些专有名词。所以很多人是没法在短时间之内把这些名词呢转过圈来，变成自己能够直接理解的含义，这就造成了这个行业对于很多人来说呢是一个很高的门槛这个门槛有多高呢？我自己感觉啊，短的呢可能一两个月，甚至一两周就可以完全掌握；那么长一点呢，可能需要三四个月，甚至呢我还见过在这行业里混了好几年的，这些专有名词的概念还是转不过来。如果四五年都转不过这弯来的话呢，那我就觉得就不应该在这行业里待了。另外说一个好玩的事儿啊，其实这个行业的圈子里啊，有个特别有意思的情况，就是大家会用这些专有名词互相试探，故意的把很多名词呢就专业化去试探你。就是说，如果我第一次跟你见面的话，这个圈里的人第一次跟你见面的话，一定要用这些专有名词跟你聊天，试探你的反应，看看你到底熟不熟悉。如果你不熟悉，那好，那后面的事就好办了，因为你不懂。如果你不懂的话，是吧？大家明白的，大家懂是不是？就是这个意思。那如果你非常的懂，我就得慎重了。该说的话说，不该说的话就不能说。有些情况下能骗着的钱呢，我就骗不着了。大概就是这么个意思啊。这个圈子里一个特有的现象，就是靠这些海量的专有名词去鉴别一个人或甄别一个人。这点呢，实际上我们在通讯那期讲过，行业黑话差不多就是这个意思。说两句纯点，我就知道你是不是江湖人了。如果你不是江湖人，对吧？江湖人是什么呀？江湖人就是骗子。所以说了这么多，还是那句话，听不懂没关系，因为您不是这圈子里的人，能听懂多少听懂多少。但是您要进这个圈子，不好意思，您得把所有的名词好好的熟悉，每天的反复的训练，训练让自己快速的反应出来 ，CTR 是什么意思 ，CPM 是什么意思 ，DMP 是什么意思 ，DSP 是什么意思，等等等等等等。如果你反应不过来，你永远是在这个圈以外的人，就是这么简单。好，我们接着说啊，总之啊。在互联网技术的加持之下，互联网的广告体系在投放、采购、管理等等方面都完全可以跟媒体的运营相互隔绝，当然这是商务允许的前提之下。这样一来啊，广告的任何的变动调整都可以自主完成，这种效率当然就比传统媒体高得多了。好，这是第一个优势，实时性。来说第二个优势，冲击力。说到广告的冲击力啊，其实最早的互联网广告是完全无法跟电视广告、杂志广告或者户外广告去拼什么冲击力的，完全无法相提并论的。毕竟啊，早期的互联网的表现形式还是太简单了，稍微有点表现力呢，可能就是 GIF 动图了。再加上那时候的广告行业根本谈不上什么创意，就说的更恶心一点呢，当时互联网广告的冲击力可能还不如报纸和广播呢。但是，随着互联网技术的发展，各种媒体的形式逐步都在互联网上得到了实现，甚至发展出更多的表现形式。且不说媒体形式啊，与纸媒一样的文字图片广告，与电台一样的声音广告，与电视一样的视频广告，更多的广告形式则是传统媒体根本无法企及的，比如搜索引擎的关键字广告，我们也叫 SEM， 还有信息流广告，比如你微信朋友圈里面突然出现了贝克汉姆的朋友圈内容。或者在抖音里面刷着刷着，就猝不及防的出现了什么卖眼镜的、什么卖钓鱼竿的之类的广告。另外呢，由于电视盒子和智能电视的出现，具备最佳冲击力的传统电视广告，完美的在互联网上得到了展示，而且大有超越的势头。说到底啊，还是因为互联网媒体本身的表现，就是传统媒体的一种电子化的复刻。在此基础之上，还有更多的创新。好，这是冲击力的优势。我们再来说价格和规模的优势。规模呢，也就是流量了。我们前面说过，目前互联网的受众已经早早的超越了传统媒体，这规模自然就不必说了啊。但是这并不意味着规模第一就是价格最高。互联网媒体的特征之一就是很少能够出现垄断。以电视台为例啊，我们看传统媒体啊，想当年央视毫无疑问是媒体的老大，广告价格自然也是最高的。如果厂家要通过电视广告搞出大新闻，几乎是绕不过央视的。当然了，后来湖南电视台为主的上星电视开始发力啊，从央视手中抢走了一部分的广告份额。但基本上来说，在电视媒体这个圈子里面，能拿得出手的可以说屈指可数。正是因为这屈指可数啊，所以电视台的竞争更多的是在收视率上的竞争，也就是抢夺用户的竞争，而根本不可能在广告价格上进行什么竞争。换句话说呢，想在电视上做广告的厂家有的是。可电视的牛逼媒体就那么多，为什么要降价呢？另外呢，前面我们也说过，电视广告单价本身就很高，一般的小企业根本就玩不起电视广告，更别说什么面向全国的上星电视了。但互联网广告完全不同，一方面互联网媒体是多如牛毛，所谓的独角兽呢，也只是在各自的领域里的独角兽，比如说搜索引擎是百度，社交媒体是微信和微博，新闻媒体呢是网易、搜狐、新浪。现在呢是头条，当然还有腾讯了啊。视频媒体呢是优酷、腾讯、爱奇艺等等。这还只是独角兽的媒体，他们下面呢还有二线、三线甚至四五六七八线的小媒体。媒体越小，影响力越小，所以广告的单价就越低。另一方面，即便是大媒体，它也有边边角角的广告资源。由于竞争对手太多啊，这些广告资源在很多情况下，仅靠自己的广告部门是很难全部卖掉的。因此呢，这些大媒体也会把这些剩余资源通过他们的 SSP。或者呢，就是一段代码接到其他广告公司的广告平台里面，或者呢是接到广告市场里面，广告交易市场就是那个我们前面说的 AD Exchange， 在那里进行竞价销售，就是 RTB 方式。也就是说啊，互联网媒体的广告位优质的、好卖的，自然自己就卖了啊，而且能卖的很贵，比如优酷啊、腾讯的优质节目的前插广告。而那些不好卖的，甚至卖不出去的，就可以通过各种广告系统，以合理的市场价格卖给那些小企业。因此啊，无论企业的预算有多少，多的玩大媒体好位置，少的就玩小媒体差一点的位置。总之呢，哪怕你只有几千块钱的广告预算，也能在互联网上做广告。当然了，至于互联网广告市场的这种作假的问题，我们以后再说啊。我说的是媒体作假啊。好，我们再说下一个优势就是互动性。前面也说过了，互联网媒体的优势就是有互动性的，那互联网广告也是一样的。不过呢，早期的互联网只是媒体，就是看看新闻、泡泡论坛啊，并没有什么功能性而言。因此，那个时候互联网广告的主要互动方式跟传统媒体是没有什么差别的，就是电话号码啊、邮政地址啊什么的。我记得当年啊，在某个 IT 网站看到了一个 MP3 的促销广告，留的是北京海龙电子市场的某个摊位的地址，就给那哥们打了一电话，确认有货，所以呢，就带着钱去中关村了，忘了当时那个摊位是在几楼了。但是肯定是三楼或者是四楼，甚至更高啊！但是找了半天也没找着。可是没想到的是呢，在半路上我就发现了很多摊位都在销售那款 MP3， 而且价格呢，你们懂的。结果，结果你们也明白，我就不说了。为什么会出现这种情况呢？说白了就是媒体的互动性，它依然比不上卖场的互动性。在卖场，你看到什么就可以跟他聊，聊得合适就可以直接买下带回家了。这样的效率在当年的互联网还是无法达到的。但是现在的互联网就不一样了，它的能力早就扩展到了各个行业领域，尤其是最近几年，几乎到了无所不能的程度。尤其是电商成熟之后，互联网广告其中最大的一块互动就是直接形成销售。无论是新闻网站上你看到的广告图片，还是视频网站上的前插视频，还是抖音的小短片，甚至是现在最流行的直播带货等等，一键下单，家里收货，可以说是一气呵成。此外呢，除了直接抵达广告的目的之外，还有一些广告并不是促销类的，但依然可以通过什么小游戏啊、小调查呀、啊、开红包啊、砸金蛋啊等等方式跟用户互动。那这些都是传统媒体广告完全不能企及的。好，还没完啊，我们再说下一个优点，就是效果优点。说到广告效果，我们前面提了几句啊，广告本身就是带着目的的，要么是让用户记住企业的品牌，要么是让用户直接形成销售。有没有达到广告目的，或者达到好还是不好，这就是广告的效果。传统的媒体只能通过抽样调查的方式进行监测，即便是专业的调查公司，也存在很大的误差。这个我们前面讲过的。那么，互联网广告这方面是具备先天的优势的，因为用户在互联网上的所有行为，原则上都可以被计算机系统记录，然后通过互联网传到服务器上进行存储，再由广告系统进行统计分析，得出广告效果的数据。最重要的是，原则上每一个用户的数据都在统计分析的范畴之内，所以就不存在抽样调查的误差。换句话说呢，就是根本不需要抽样，我拿到的用户数据就是全样本。注意啊，我刚才的这段话里面用了两个“原则上”，第一个“原则上呢”呢是所有的行为原则上都可以被计算机记录；第二个呢是原则上每个用户的数据都在统计范畴范围之内。为什么要用“原则上”呢？因为啊，第一。用户自己是可以通过广告屏蔽代码这种行为来来阻断广告数据上传服务器的，这是第一。第二，服务器得到的用户数据当中呢，也存在客户端作弊所产生的虚假数据。所以刚才我才用了两原则上，但实际上，传统广告效果统计一样会出现类似的问题，而且误差更大，作弊的可能性也更大。还有啊，互联网广告系统也有自己的反作弊能力啊，这方面远比传统调查方式的反作弊能力先进的多。当然了，还有一些广告主卖的呢是纯互联网产品，他所要的广告的目的呢可能是促成注册、填写回执、加关注什么之类的这种目的。这类广告主大部分是不会选择传统媒体的，当然可能有例外，就是地推模式下的广告行为，比如写字楼门口那些摆摊扫码的送小礼品的互联网公司。那么这类模式仅从广告入口的方式来看，它并不是互联网广告的范畴，但呢，它属于是互联网广告主的范畴。它一样是可以利用互联网广告技术对广告的效果进行精确的统计分析和监测的。还有啊，这还没完，互联网广告的效果统计是多层次的。首先，用户是否看到了广告；第二，用户是否对广告产生了互动，一般来说就是点击啊；第三，用户是否因为广告而产生了购买的行为，或者是类似的行为啊。因为不同的广告类型，这种层次可能存在更多级。比如你刷抖音的时候看到的是电脑游戏的广告。那这个第一层可能就是曝光或者要展示，那么第二层就是点击，第三层就可以统计你是否注册，第四层你就是否玩了游戏，是否进入了游戏，第五层你玩了多长时间，第六层你有没有充值，充多少钱等等等等，可以形成很多层。那这些数据汇总到广告系统之后呢，就可以形成一个所谓的漏斗图，比如说曝光量100万，点击量1万，注册量 1,000， 充值用户 100， 充值超过10元的 10， 等等等等。这还没完啊！由于用户的来源和广告行为本身，还可以对这些统计数据进行不同维度的筛选，评估不同维度下的广告效果，比如不同的地域啊、不同的浏览器啊、不同的手机型号啊、不同的用户性别啊、年龄啊、不同的广告行为时间段啊等等等等。而且这些维度是可以叠加的，比如我只分析上午九点到十点区间，上海地区使用苹果手机的男性用户。二十二岁到二十九岁之间，我只看这波人的广告效果。总之啊，互联广告由于可以对广告效果进行精确的分析，对广告投放来说就有了极大的帮助，从而形成了进一步的所谓的精准广告的概念。那么，到底什么是精准广告呢？那么这期时间已经讲的很多了，讲了三十多分钟了。那我们下期再接着说，下期再见。信任、信用和信誉是一切经济活动的基础，也是一切人类活动的基础。不过呢，主流的各大音频平台并不完全信任我们的内容，因此部分系列的内容并没有在您所收听的平台收录，或者呢是收录之后被下架了。但是没有关系。你也可以搜索微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，就可以得到完整内容的推送了。另外呢，从阿富汗系列开始，我们也同步在微信公众号更新最新的节目，欢迎来加个关注。最后，如果您喜欢我们的节目，请点赞、转发、关注、收藏，这是对我们最大的支持。好，我们下期再会。